0: Schwarz hören. Zuletzt habe ich den Mann, mit dem ich jetzt hier zusammensitze, im Sommer 2022 in Warnemünde als Sänger am E-Piano oder Keyboard erlebt und als unterhaltsamen Erzähler, der ganz tolle Geschichten erzählt, aber auch schwierige Geschichten, stellenweise launig, obwohl und damit Hallo IC Falkenberg, okay. <lacht> obwohl so launig ist das im Moment alles gar nicht, ne?
1: Naja, es ist insofern nicht launig, dass sich die Problematik, die wir ja eigentlich schon vorausgeahnt haben, ja weiterzieht. Das heißt also, diese ganze Konzerttätigkeit, das wird nicht besser. Die Kartenvorverkäufe sind eine Katastrophe bei vielen Bands. Dann werden große Touren abgesagt, weil mhm. die Veranstalter und die Agenturen sagen, wir wissen noch gar nicht, ob wir die Hallen heizen können und so weiter und so fort.
0: Das ist ja jetzt die neue Problematik, genau. die noch dazukommt zu dieser corona Das heißt, die Geschichte.
1: Nachwehen der Pandemie... Die fangen jetzt eigentlich erst an. Und die Leute haben weniger Geld, sehr viel Angst, noch weniger Geld zu haben. Und das wirkt sich natürlich auch auf uns aus, weil Kultur ist immer das Erste. Das haben wir nochmal schmerzlich lernen müssen in den Zeiten der Pandemie. Kultur ist definitiv das Erste, was vom Tisch fällt. Man
0: muss erstmal essen, man muss erstmal wohnen, man muss jetzt neuerdings erstmal heizen oder weniger heizen mhm. und. Äh Geld für Kultur auszugeben, ja, ist dann so eine Sache. Trotzdem machst du dein Ding, irgendwie lässt du dich nicht beirren. Ne?
1: Ich sag mal, meine Ansprüche sind ja nicht so hoch. Das heißt also, ich spiele ja eh zum Beispiel meine Solokonzerte in relativ kleineren Rahmen, also in kleinen Theatern, in kleinen Clubs. Also ich habe gelernt, ab 300 Leute wird ein Solokonzert unpersönlich. Ich kann das ja vergleichen. Ich kann ja vergleichen ein, ein Konzert mit 100 Leuten und mit 300 Leuten. Ich habe auch schon Konzerte vor 500 Leuten, Solo-Konzerte gespielt. Die Leute so ab, Reihe so und so, erreichst du nicht mehr emotional. Und deshalb habe ich mir irgendwann gesagt, okay, die Solo-Konzerte gehen nur bis dahin, bis zu den Kapazitäten, dann spiele ich lieber zwei Tage. Und für die größeren Venues gibt es halt die Bandkonzerte. Mhm. So. Das hat sich in den letzten Jahren wirklich gut äh, etabliert. Also bis 2020. Hm. Und jetzt müssen wir mal sehen, wie die Karten gemischt werden in den ja. nächsten Jahren. Also ich, ich weiß es nicht. Es ist große Unsicherheit auch bei mir.
0: Das, was du beschreibst, mit dem die Leute so ganz direkt erreichen, das ist ja für dich auch nach deiner Karriere, wo du mit Sternen hm. vor Tausenden von Menschen gespielt hast, hm. als Popsänger, als Popstar, kann man sagen? Hm. Warst, du, warst du ein Popstar? Ja.
1: Keine Ahnung. Also ich sag mal so, was was ist die Definition von, von Popstar? Dieser Begriff ist ja inflationär äh, verwendet worden in den letzten Jahrzehnten. Ne? Mhm. Das heißt also, in den 80er Jahren war ein Popstar noch jemand, der sehr viele Menschen berührt und erreicht. So Und der aber auch eine, eine Lebenshaltung manifestiert, der an irgendeiner Stelle der Gegenentwurf war zu der Musikgeneration der 70er Jahre. Dieses groß, groß, Stadion, Stadion und so, das ist ja genau das gewesen, was dann mit Hip-Hop und Punk in den 80er Jahren und New Wave ja im Prinzip konterkariert wurde. Das heißt also, das war ja im Prinzip die Idee, dass man eben nicht mehr dieses Pathos-Ding hat. Die Popmusik in den 80er Jahren war eher ein Lebensgefühl zum Beispiel im Hip-Hop auch oder im Punk ein sehr politisch engagiertes Lebensgefühl, aber auch in der Popmusik. Also wenn man sich Songs aus den 80er Jahren anhört, selbst von großen Popstars wie Madonna oder George Michael, auch da hast du politische Statements. Das heißt aber, dass das Lebensgefühl in den 80er Jahren anders transportiert wurde. Wenn man sich zum Beispiel eine, so eine dieser großen 70er-Jahre-Bands anguckt, ne? sowas wie Yes oder so oder, oder Genesis, Abgesehen von Peter Gabriel war da wenig Statement, war da wenig Engagement. Ne? In den 80er Jahren dann auch mit Atomwaffenverträgen, mit, mit Pershing und mit Kernwaffenstationierung auch in Europa und so, waren wir ja auch gezwungen, uns dazu zu verhalten. Es gab einen Song von mir, als ich bei Sterne eingestiegen bin, der hieß Keine Zeit, der sich aber nicht positioniert hat, der nicht gesagt hat, böse Amis, böse Russen, was sowieso nie stimmt hat, weil wie wir gerade sehen, die nehmen sich beide nichts. Das sind halt imperialistische Mächte und, und die nehmen sich nichts. Dieses Ding wurde dann in der volkseigenen band gleich mal weggeballert und da hat die Führungsspitze beispielsweise gesagt, das, das können wir nicht veröffentlichen, da kriegen wir Ärger. Ach, schon bei euch war das ja, ja, die, 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 Genau. Die, da musste
0: gar nicht die Musikkritikerin ich, Petra nicht, Schwarz kommen die, die und IC fertig machen. Die haben, oh weia. Ja,
1: ja, die <lacht> habe ich jetzt
0: gerade noch mal gesehen, ja. weil ich dachte, du hast das hochgeladen. Nein. Ich habe ja, im DDR-Fernsehen, als das zweite Programm etabliert wurde, in der Sendung Drums, also die hieß wirklich d r -A doppel m -doppel s ja, habe ich übrigens eingedeutscht, das Drums, habe ich ja Plattenkritiken gemacht und habe ich deine erste Solo-CD
1: aber richtig schön die, verrissen. Die schön <lacht> übrigens, es gab keine Jugendsendung, wo ich nicht die Trailer-Mucke gemacht habe. Aha. Auch Trams. Auch Trams war meine Musik. Das Ach heißt, nee. Ich habe Musik gemacht. Und, und dann habe ich
0: dich verrissen. Also, ja,
1: genau. Das wusste ich nicht. Das du? war meine Musik. Also auch bei Stop Rock, bei allen möglichen Sendungen. Aha. Wie gesagt, Popstar, um wieder ja. darauf zurückzukommen, hatte in den 80er Jahren eine komplett andere Bedeutung. Popstar ist heute jemand, der irgendwo gecastet wird, der ein Jahr gepusht wird und dann mit einer Koksabhängigkeit wieder an, an die Aldi-Kasse gesetzt wird. Das sind heute Popstars. Aber damals, in den 80er damals klingt auch immer so scheiße, aber in den 80er Jahren waren Popstars Leute, die wirklich auch Menschen bewegen konnten und die auch, sagen wir mal, Leute beeinflusst haben. Also ich kenne haufenweise Leute, die heute äh, DJs sind zum Beispiel, namhafte DJs, die international unterwegs sind, die heute sagen, du warst unser erster Einfluss. Dein erstes Album hat mich zur elektronischen Musik gebracht. Und von Sony BMG gab es eine, eine Compilation, wo namhafte DJs Songs aus dem Osten remixed haben. Auf diesem Album hatte ich, Drei Remixe. Das ist für mich Popstar-Status, wenn man mhm. Leute, wenn man junge Menschen beeinflusst und, und, und ihren und späteren Weg.
0: Ja, dieses IC kommt ja auch daher, genau. dieses integrierter Schaltkreis. Richtig, das Integrated ja Circuit. Ja. Genau, genau. Ja. genau. Und ja, da ja. hast du dir das gleich auf die Fahnen geschrieben und hast das zu deinem Namen gemacht.
1: Ja, Im stern studio das das erste Privatstudio, was es gab im Osten. Wir hatten am Anfang das Equipment, was im Studio war, was ja damals noch alles riesengroß war, keine Plug-Ins, sondern alles Hardware. Das hat ein Ingenieur aus Meißen, hat das äh, alles äh, zusammengeschraubt und gelötet und dessen Firma hieß IC.
0: Ah. Ja, und da saß <lacht> ich so im Studio und habe so gedacht,
1: wie nenne ich denn jetzt das Solo-Projekt? Und dann habe ich gefragt, was heißt denn IC eigentlich so? Hätte ja auch irgendwas anderes heißen können. Und dann hat er mir das erklärt und gesagt, ach, das ist ja toll. Ja. Yeah. Das, das passt ja. So, es gab sogar einen Aufkleber, wo so ein, so ein Chip, so, wie so ein kleiner Maikäfer drauf war. Das, <lacht> genau, und, und insofern war das ganz passend. Gut, heute gibt es eine Brillenfirma, die IC heißt, dann gibt es äh, ein, ein Label. IC äh,
0: Berlin, ne? genau. Äh, genau
1: ja, IC Berlin, Berlin. Die, die, die Brillen. Und dann gibt es ja, das gab es damals in 80er Jahren schon, ein Label auch für elektronische Musik, das das IC heißt. Mhm. Also das wusste ich aber nicht.
0: Also IC ist einfach gängig und du hast dann irgendwann das Falkenberg dazu genommen, das genau. ist der Geburtsname deiner Mutter? Richtig und das bleibt jetzt auch erstmal bei IC Falkenberg. Zwischendurch war es mal weg.
1: Das IC war mal weg, ja, das IC war weil mal ich weg. dachte, ich dachte irgendwie ja, so als Statement, weil ich habe ja lange mit meinen Vor Mauerfall Songs ja gehadert, weil ich habe gedacht, okay, das war eine Phase, aber ich lasse mich nicht darauf äh, festzackern äh, irgendwie und habe dann gedacht, das ist ein gutes Zeichen, wenn ich das IC weglasse, das heißt, damit äh, im Prinzip auch äh, dokumentiere und manifestiere, dass ich nicht von den alten Lorbeeren lebe, sondern ja, im Prinzip mein Ziel ist, das, was ich heute mache, damit die Leute zu begeistern. Mm. Und das hat auch geklappt. Und jetzt kann ich mich auch wieder IC nennen. Also und das doch ist, wollen
0: die Leute ja deine Hits hören. In dem Konzert in Barnemünde, ja. da wartet man drauf. Also ich habe auch drauf gewartet. Ich ja. will das hören. Ja, ja. Unbedingt. Mal im Mond
1: <lacht> und, ja, ja. und so weiter. Ne? Aber, aber ich, ich muss dir sagen, 20 war quasi das entscheidende Jahr. Ab, ab 20 soll es dann ja auch wieder IC Falkenberg heißen. Also nach, nach im leisen Versch der Landschaft«, mhm. das letzte Album unter Falkenberg. Bis dahin habe ich die Songs zum größten Teil nicht gespielt. Ich habe eine hohe Schlagzahl an Albenveröffentlichungen. Das heißt also, alle anderthalb bis zwei Jahre kommt ein neues Album. In den letzten naja, 20 Jahren eigentlich habe ich in, in der ersten Hälfte der Konzerte fast mein komplettes aktuelles Album gespielt, was niemand macht, weil das eigentlich Kamikaze ist. Mhm. Aber ich habe es gemacht und es war gut, dass ich das gemacht habe. Und in der zweiten Hälfte habe ich dann so eine Art Best of bis dahin, so, mhm. aber da haben die Ostsachen kaum eine Rolle gespielt ah, ja. und es gab natürlich auch Publikumsschwund dadurch, dass Leute gesagt haben, ja, deshalb sind wir nicht gekommen, wir wollten den und, den und den Song hören, aber dadurch hat sich das Publikum, was ich ja schon aus den 80er Jahren kenne, ausgetauscht. Also natürlich gibt es noch Leute, die mich äh, noch aus den 80er Jahren kennen, aber ein Großteil, der Großteil des Publikums ist in den letzten 20 Jahren gewachsen. Mhm.
0: Du hast das politische Engagement erwähnt, was dir wichtig war und nach wie vor ist. Und irgendwie ist das ja auch logisch, weil du wolltest ja an sich mal von vornherein Liedermacher werden. Und äh, heute bist es ja auch wieder. Also, ich, war Lieder.
1: ich war Liedermacher. Als ich 14 war, war ich Liedermacher. Als ich 15 war, als ich 16 war, 17, 18, 19, 20, 21, 22 und ab 23 war ich auf einmal ein Popstar. Bis ich 22 war, war ich im Prinzip irgendwann dann auch mal zwischendurch ein Punk-Liedermacher. Aber egal. Mhm. Liedermacher war ich auf jeden Fall, bis ich bei Stern eingestiegen bin. Und letztendlich war es ja dann auch so, ich habe ja dann auch, äh, als ich mich von der, aus der Musikindustrie verabschiedet habe und ganz klar dieser Punk-Idee, DIY, befolgt bin, gesagt, ich mache jetzt alles selber, ich lasse mich nicht mehr reinquatschen, also eigenes Label, eigener Verlag und so. Ab da habe ich äh, ja auch im Prinzip den Twist gemacht und habe gesagt, so, jetzt alles wieder von vorne. Und das erste Album auf meinem eigenen Label 2000 ist es erschienen, Zwischen Erde und Mond. Das war ja im Prinzip schon ein Liedermacher-Album mit zeitgemäßen Arrangements und mm. Instrumentierung. Ja. Das heißt, für mich ist ein Liedermacher heute keiner, der mit einer, mit einer Konzertgitarre da sitzt und schwer atmend irgendwelche äh, philosophischen Grätschen macht, sondern für mich ist ein Liedermacher heute jemand, der Haltung Statement hat und der... Und der ja, vor allen Dingen natürlich auch das, was an Impulsen, an, an musikalischen Impulsen möglich ist und offensichtlich ist, die auch nutzt, hm. als als Mittel, dass man sagt, okay, ich habe jetzt den und den Song. Es gibt zum Beispiel auf den letzten Alben, gibt es Songs, die sind krass elektronisch und danach kommt ein Song, der, der könnte von Georg Kreisler sein. Aber das ist die Freiheit, die ich halt habe. Kein Industrielabel würde sagen, ja, das ist super, dass du das um hast. Und so
0: machst Die Erfahrung hast du ja gemacht nach der Welt. Die, die haben habe dich gemacht. ja gleich ja. gekrallt und haben gesagt, du bist hier einer derjenigen, welcher überhaupt ja, genau. aus dem Osten. Genau. Und äh, ja, dann ging es auch manchmal ein Stück weit in Richtung Schlager Richtig. und so. Ja. Und wenn ja. ich das heute sehe, ich habe mir gerade das Porträt hm. nochmal angeguckt, äh, wo Nein. ja nur ein ganz kleiner Teil davon drin ist, hm. denke ich, nee, das ist er wirklich nicht. Hm. Also ein Glück, du hast es dann einfach gemerkt und das hast das gesagt, das, das bist das Ding,
1: guck, das, das Ding war nach dem Mauerfall. Du kriegst dann einen Produzenten von deiner Company, der an der Wand die goldenen Schallplatten <lacht> mit Bap hat. Mhm. Da sagst du, okay, da bist du ganz ehrfürchtig und sagst, ja, der weiß, wie es geht. Okay, mhm. ich lass den machen. Und dann ist dieses ja, schlagereske Album rausgekommen. Es gibt auf dem Album auch Songs, die, wenn sie englischsprachig gewesen wären zu der Zeit, wären das ganz normale Popsongs gewesen, also zeitgemäße Popsongs. Aber es gibt eben auch leider ein paar Sachen, die die so Schlagerrest waren. Mhm. Und das, das ist ja dieser Ausschnitt in dem Porträt, ist ja dann auch einer der Gründe gewesen, warum ich dann sagte, wieso geht es nicht weiter. Ich bin dann in einer Sendung wirklich mit Bernhard Brink gelandet, die Bernhard Brink moderiert hat. Und wo im Prinzip ganz, ganz, ganz schlimme Musik passiert ist. Und da habe ich gesagt, nee, laut Vertrag bist du verpflichtet, Promotion, Maßnahmen wahrzunehmen. Mhm. Ansonsten wirst du vertragsbrüchig. Das heißt, wenn die Promoter der Plattenfirma sagen, du darfst bei Bernhard Brink Playbacken, dann kannst du nicht Nein sagen. Das geht einfach nicht. Ja. Das, also nicht, weil du es nicht willst, sondern weil du es nicht darfst. Mhm. So, und ich habe gesagt, das geht nicht. Das, ja. das kann ich nicht nochmal machen. Mhm. Ja, dann können wir das nicht mehr machen. So, dann habe ich mich von der ersten Company getrennt. Die zweite Company hat mir versprochen, dass es nicht so wird. Leider war das auch die Company. Die hatten zwar Depeche Mode, also das Mute Label, aber die hatten eben auch pur. Das war ihr Begriff von, von deutschsprachiger Popmusik. Da musste ich mich dann auch verabschieden. Mm. Im Nachhinein ist es einfach so, genauso blauäugig, naiv und unerfahren, wie ich in diese ganze Ost-Pop-Szenerie reingefallen bin und ja auch aufgestiegen bin, genauso bin ich in, in diesen Westen reingefallen. Also ich hatte noch nicht mal mit, mit 30 Jahren genug Erfahrung und genug Leben, um nach dem Mauerfall zu sagen, ah, das geht gar nicht. Das willst du gar nicht. Dann kamen natürlich auch noch existenzielle Zwänge dazu. Das heißt, ich hatte zwei Söhne, eine Frau. Familienvater, so ist es. So, mhm. Du bist Familienvater, das heißt, du hast eine Verantwortung. Und insofern habe ich da so 90, 91 jetzt nicht lange überlegt.
0: Ich finde es völlig verständlich. Das ist doch irgendwie auch klar, weil du konntest ja vorher nicht wissen,
1: wie es wird. Richtig. Mein Management war bis Mitte der 90er Jahre das Management von Krönemeyer und Westernhagen. Die Zeichen sahen eigentlich gut aus, da am Horizont, mm. aber äh, die, die, die Realität war Bullshit, definitiv. Also ich meine, die haben mich am Anfang wirklich mit einer Limo, haben die mich zu den promotion gefahren, also völlig über, überdreht. Und die waren halt auch beeindruckt von, der verkauft in einem kleinen Land wie DDR, verkauft ja eine Viertelmillion von jedem Album. Was verkauften der dann hier? Also müssen wir den doch äh, so, 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 waren die das gewohnt. Also die haben mich behandelt, als wenn ich Grönemeyer persönlich war. War ich natürlich da weit entfernt davon. Mhm. Und es war viel Blendwerk dabei, so viel Schall und Rauch und Lärm um nichts, so wie ich den Westen ja mittlerweile auch kennengelernt habe. Ich habe ja in Bregenz damals, habe ich äh, 88 als erster Ostdeutscher diese, dieses Ding gewonnen. Mhm. So. Und dann war ich, ein Jahr später war ich ja eingeladen, das war, äh, um, um da an der Jury zu sitzen. Und, so. mhm. und dann war da auf der Seebühne in Bregenz. Mhm. Das sind ja immer solche Opernerführungen. Ja. Ja. Und da habe ich das erste Mal eine Oper im Westen gesehen und habe gedacht, das ist ja richtig flach. Was ist denn da los? Was Ist, ist das hier immer so. so? Das war richtig schlecht. Ich kannte Operninszenierungen in, in Ostberlin.
0: Das und du hast ja als Kind auch im Theater ja, ich, mitgemacht ich bin und hast du vorgesungen, du bist ja kommst Ich bin dann ein daher. Theaterkind. So. Ja. Und ich
1: habe mir gedacht, so flach ist das hier, echt? Und dann saßen sie alle so da im Sommer mit dem Fächer und und, wisste, und mit, dem, keine Ahnung, 200 Euro Champagner und, und haben sich da irgendein Bullshit reingezogen. So. ich dachte, ah ist klar, wenn das jetzt hier die Hochkultur ist, mhm. das wird schwierig dann. Das wird echt schwierig. Wenn das der Begriff von Kultur ist, dann wird das ganz schwierig jetzt.
0: Gut, aber ich denke mal notwendige Erfahrungen, um da zu sein, wo du heute bist. Hm. Nämlich auch bei dir zu sein und zu sagen, ich mache es jetzt genau so. Hm. Ich mache die kleineren Räume, ich mache kleinere Konzerte. Ich will auch Kontakt mit den Leuten aufnehmen und du machst es grandios. Also ich kenne dich ja aus vielen Konzerten, zum Beispiel hier in Berlin in der Wabe, wo du regelmäßig hm. auftrittst, auch am 2. Dezember wieder, ja. in diesem Jahr 2022. Kann ja sein, dass einer 2042 diesen Podcast hört, insofern <lacht> muss ich das jetzt mal sagen, 2022. Äh. Und das ist doch toll, dass man so einen Kontakt zu dem Publikum herstellen kann. Du sprichst ja richtig mit den Leuten, ja. die sprechen auch mit dir, die, sprechen auch mit mir. die reden auch rein ja. und genau. ist doch wunderbar. Ich
1: kenne das ja, ich habe ja, hab ja, wie gesagt, als, als 14-Jähriger habe ich ja meine ersten eigenen Songs geschrieben und, und habe dann im Prinzip in den Kirchen, weil woanders durfte ich mit den Texten nicht spielen, und in besetzten Häusern gespielt. so. Und wenn du dann in so einem besetzten Haus in der Küche sitzt, also da sitzen 20 Leute oder stehen 20 Leute dich drum drumherum und du, du äh, spielst dann eine halbe Stunde ein paar Songs, dann ruft ja auch mal jemand dazwischen. Das ist ja das, was mich geprägt hat. Also das ist genau das, was mir ein halt Nicht-Fremdes. Mhm. Das, was mir fremd ist, immer noch, ist, was ich äh, vor ein paar Jahren, äh, wann war das 2008 oder so, äh, 2008, 2009, bei Ostrock Klassiker, du stehst halt in der Wohlheide vor 17.000 Leuten und die singen deinen Song mit. Und du siehst aber kein Gesicht Du siehst der eine Masse aus. Mensch. Du siehst irgendwie eine Masse Mensch, die mhm. irgendwie reagiert, aber... Wobei das auch kein schlechtes Gefühl ist, oder? Nee, doch, nee. ich, nee, hab, ich so? nee, Es ist nicht so, dass ich also das jetzt furchtbar finde oder so. Aber es berührt mich nicht. Es muss mich ja auch berühren. Also das ist ja ein Geben und Nehmen. Und da kommt nichts zurück. Also nur weil, weil ein paar Leute, ein paar viele Leute, okay, mitsingen so. Was ja auch beeindruckend ist. Aber nee, das ist was anderes, wenn ich vor 100 Leuten einen Song singe der mir wirklich wichtig ist und ich merke, dass die Leute bemerken, auf welche Reise ich sie da mitnehme. Hm. Das gibt mir was.
0: Zwischenzeitlich, lieber IC, habe ich gedacht, Mensch, was ist mit dem Mann los? Also wir kennen uns sehr, sehr lange, sehr hm. gut hm. und dann hat man so ein bisschen in Anführungszeichen den Kontakt verloren... im hm. Sinne davon, weil ich auch keinen Musikjournalismus mehr mache hm. und du warst dann auch wieder in Halle zurückgegangen... Hm. Und dann habe ich so hier und da ab und zu in deine CDs reingehört und dachte, Mann, ist das alles düster. Ging so ein bisschen in so eine dunkle Richtung, oder?
1: Naja, das ist mein Naturell.
0: Du kannst so schön lachen, aber ganz oft guckst du auch ganz schön ernst. Also die,
1: ja, ich, ich die, die, hasse... Ich die die hasse, ich hasse Fotos von
0: IC, ich, Hilfe. Hasse,
1: ich hasse das, auf Fotos zu lachen. Das ist so... Also, wenn mich jetzt jemand... Abschießt in, wo ich jetzt Spaß habe und wo ich jetzt lache, ist es kein Problem. Aber zum Beispiel auf dem Coverfoto, ich meine, wer grinst oder lacht auf dem Coverfoto? Ja, ich außer, das nicht. außer <lacht> Helene Fischer und, und 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 den Amigos. Also, ich meine, das ist nee, nee aber das, du
0: guckst schon ziemlich ernst. Also nee, das ist aber meine
1: Physiognomie, dafür kann ich nicht. Ich ja, habe halt ja. so eine, ich habe halt so eine Hackfresse. <lacht> es sind ja auch Leute, die vor mir Angst haben.
0: Da, wenn du richtig ernst guckst, kann man auch ernst vor ja, dir Aber ich
1: bin ja überhaupt kein aggressiver Mensch oder so. Ich weiß. So, und ich sag mal zu den, äh, zu den Texten, mein Naturell ist schon sehr dunkel. Da fühle ich mich aber auch wohl. Und das hat aber auch einen Grund. Weil wenn ich mich damit auseinandersetze, ist mein Leben nicht dunkel. Das ist der Punkt. Da bin ich aber nicht alleine damit, mit dieser Lebensstrategie. Das ist ja dieses Clown-Phänomen, ne? So der redet auf die Bühne und lacht und, 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 und hinten Backstage heult er sich die, die Augen aus dem Kopf. Ne? Mhm. Und bei mir ist es andersrum. Mhm. Also ich weine auf der Bühne und, und lache manchmal. Also ich bin jetzt nicht der, der, der permanent lacht oder so, aber ich finde es schon wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich habe ja auch bemerkt, dass es schon ein Publikum dafür gibt, dass ich vom Großteil meiner Kollegen nicht angesprochen fühlt. Ich meine, ich habe über Depressionen, über meine eigenen, schon reflektiert, getextet und gesungen, als es noch nicht hip war. Jetzt ist es hip, jetzt verkauft man Bücher damit, jetzt ist jeder depressiv. Ich finde es auch gut, dass dieses Thema offen behandelt wird und so. Und auch wenn es vielleicht manchmal Leute sind, die vielleicht nicht wirklich depressiv sind, sondern einfach vielleicht ein bisschen burn sind... und aber sich damit verkaufen... okay, es, es wird äh, das Bewusstsein... dafür geschärft... und äh, ich finde, da sind alle Mittel recht... weil, ich meine, ich kann mich noch daran erinnern... im Osten war es ja völlig... abstrus zu sagen, ich bin depressiv... da haben die dir gesagt... ja, jetzt hab dich mal nicht so, mhm. reiß dich mal zusammen... Ja. und das ist ja heute eigentlich... Äh, fast nicht anders und, und die, die es sind... die wollen es nicht zugeben, die machen es nicht öffentlich... Und, und oder die die, die machen es in ihrem Freundes oder Bekanntenkreis oder Familienkreis nicht öffentlich, weil sie sich schämen dafür. Und ich meine, wisst ihr, wenn du dir ein Bein brichst, dann gehst du zum Arzt. Wenn du depressiv bist, dann machst du nichts oder was? Mhm. Also ich meine, das ist ja der Punkt. Es ist eine Krankheit, es ist eine schwere Krankheit. Ich meine, ich hatte in den 2000er mitte der 2000er hatte ich eine, eine schwere depressive suizidale Phase, mhm. da war richtig fast Ende Gelände. Ich habe Glück gehabt, eine gute Therapeutin zu finden, weil mit Medikamenten, das war blöd, das ging nicht. Natürlich hast du das dein Leben lang. 13 hatte ich einen Zusammenbruch, dann 17, schweren Autounfall. Dann kam zu den Depressionen noch Panikattacken. Mittlerweile, ich kann gut damit umgehen. Ich, ich habe gute Strategien und gute Tools gefunden, um, um damit irgendwie zu leben. Aber das verschwindet natürlich nie. Es passiert immer mal. Zum Beispiel nach dem Autounfall war es wirklich lange Zeit so, dass ich wirklich Panikattacken habe, sobald ich mich ins Auto gesetzt habe. Ne? Aber du musst dann drüber gehen, du musst was machen und äh, jeder hat halt andere Strategien. Meine Strategie ist halt immer reinzugehen in die Angst und somit irgendwann die Angst zu überwinden. So. Und, und natürlich auch nicht die Angst zu groß werden zu lassen und so weiter. Das klingt alles sehr einfach, ist es aber nicht. Ich werde mein Leben lang damit kämpfen mit Angst und Panik, also das wird auch nie vorbei sein und wenn ich, wenn ich mich zurückerinnere, zum Beispiel an die 80er, ne? begonnen hat das Ganze eigentlich wirklich mit, mit diesem Desaster am Anfang äh, mit Sternweisen. also mit der kompletten Ablehnung, die ich als Künstler bis dahin nicht kannte. Und, wo die und, nicht wussten, dass ein neuer Sänger da ist ja. und dann die Konzerte verlassen haben. Genau, die, die, haben, die haben nicht nur die Konzerte verlassen, die haben uns beschimpft, die haben, uns, die haben mich ausgebuht und, und ich meine, ich war der Letzte, der was dafür kann. vor allen Dingen der Witz war, das Publikum von Stern Meißen, das waren ja im Prinzip die Leute, die zu den Leuten gehört haben, zu denen ich auch davor gehört habe, also die in die Kirchen gegangen sind, die in den besetzten Häusern gewohnt haben mhm. und so, ne? so, Und von denen dann ausgebuht zu werden für etwas, wofür man nichts kann, sondern das war einfach ein krasser Boppa von Stern den Leuten nicht zu sagen, Leute, hier passiert nein, was echt. anderes. Mhm. So. Und ich habe das letztendlich ausgebadet und ich glaube, dass es damit angefangen hat, dieses Gefühl zu haben, nicht willkommen zu sein, so, wenn man auf die Bühne geht. Ne? Und es, es reicht heute manchmal schon, so eine kleine Geste im Publikum oder irgendwas, irgendjemand sagt was Blödes oder, oder keine Ahnung, das reicht manchmal schon, um mich zu verunsichern. Und das hat seine Wurzeln genau in dieser Zeit. Mhm.
0: Du sagst, ich hatte eine suizidale Phase, das mhm. heißt, das hätte sein können, dass der Tod schon da gewesen wäre. Mhm. Mhm. Hast du dich im Ergebnis des Überwindens dieser Phase mit dem Tod dann mal beschäftigt weiterhin? Oder ist es sowieso immer ich, ein Thema? Ich, es ist
1: immer ein Thema. Also es ist ein Thema, seitdem ich ein Kind bin. Also ich, meine, ich bin damit aufgewachsen, dass meine Verwandten einer nach dem anderen gestorben ist. Dann sind meine Eltern Anfang der 80er Jahre gestorben, beide. Also Sehr bei, früh, da warst ja, du gerade ja, 20. 20 war ich ja. ich habe halt auch äh, einen Freundeskreis gehabt mein Leben lang, der auch immer ein bisschen... Nah an der Dunkelheit äh, gelebt hat. Das heißt, also ich habe auch äh, viele Freunde verloren durch Suizid und so. Also auch meine erste große Liebe zum Beispiel. Also ich äh, 14, 15 war. die war ein bisschen älter, ist dann zum Studium nach Berlin und aus dem achten Stock gesprungen und so. Ich habe halt permanent mein Leben lang damit zu tun gehabt. Ist mir alles nicht fremd. Die Auseinandersetzung damit natürlich passiert ja auch in vielen Songs. Ne? Ja. Also Tod spielt schon eine wichtige Rolle, also eine größere als Liebe, weil ich Liebe für etwas Selbstverständliches halte, weil entweder du liebst oder du liebst nicht. Aber äh, Tod ist ja etwas Unvermeidbares. Du kannst nichts dagegen tun, genauso wie du gegen deine Geburt nichts tun kannst. Also dich fragt keiner, ob du geboren werden willst, und ich fragt auch keiner, ob du, ob du sterben willst. Deshalb finde ich zum Beispiel auch diese Bevormundung durch den Staat, die ja religiös bedingt ist, also christlich-religiös bedingt ist, Wann jemand sein Leben beendet oder nicht, finde ich unakzeptabel.
0: Da sind wir schon zwei. Ich bin für selbstbestimmtes Sterben. Absolut. Ich mache das und ich werde auch niemanden fragen. Genau. Im günstigsten Fall, es gibt ja jetzt Gesetzentwürfe, die dann möglicherweise das Ganze etwas leichter machen, dass man Hilfe bekommen kann von Ärzten auch, mhm. dass die nicht immer mit einem Bein im Knast stehen, die einem bei sowas helfen. Mhm. Aber ansonsten finde ich das auch. Also ich lebe selbstbestimmt, also will ich mhm. auch selbstbestimmt
1: sterben. Ich bin als Ostkind ganz weit weg von der Staatssoldat es richten. Weil der Staat soll es richten, habe ich gelernt, bin damit aufgewachsen, dass es nicht gut ist. Mm. Ich bin der Meinung, der Staat soll alles das, was lebensnotwendig ist, wie Wasser, Energie, Gesundheitssystem, das soll der Staat machen, das gehört nicht in private Hand. Aber mein Leben und mein Sterben geht dem Staat nichts an.
0: Und das heißt, gibt es Planungen?
1: Die Familie weiß, wie es dann laufen wird. Und wenn es dann noch so ist, wie es jetzt im Moment ist, dann, dann fahren wir halt ins Ausland und dann
0: Vielleicht ist das ja nicht mehr nötig. Vielleicht ist das nicht mehr nötig, wäre gut.
1: Wär ja. gut. Der ganz wichtige Punkt ist, seitdem ich das für mich beschlossen habe, und das ist schon sehr lange her, lebe ich mit diesem Gedanken Tod und Sterben viel besser. Es ist für mich viel klarer, weil ich auch ein Mensch bin, der Klarheit braucht. Ich brauche Strukturen. Ich will nicht irgendwas Nebulöses, wie das dann sein könnte. Das interessiert mich alles nicht. Ich habe für mich beschlossen, dass es so ist. Es wird auch nie irgendwo ein Stein stehen der irgendwie an mich erinnert oder, oder keine Ahnung, das will ich alles nicht. Und ich werde verschwinden, so wie ich gekommen bin.
0: Schwarz hören.